0: 我来接电话，一位南京的王先生是买车遇到了问题。王先生你好，喂，哎，您好，哎，小德老
1: 师您好，你好
0: ，你跟我说什么时候在哪里买的什么车？那
1: 个，嗯、呃，去年十一月三十号我在江北那个中升星辉汽车销售公司订了一辆那个奔驰牌那个
0: 汽车。呃，对，奔驰牌汽车，这、就是奔哪个型号？奔驰的哪个型号？ G
1: L C 三百
0: L 重载。啊、呃、GLC, 啊 ，G L C 啊 ，G L C 三百。呃，什么时候拿的车？然
1: 后他是三月五号
0: 。今年三月五号是吧？对对对。啊，江北南京的江北中升星辉奔驰四 S 店是吧？对对对。好，那现在呃，我看你给我发的信息是当时签合同里边的有一些事情没兑现是吧
1: ？对对对。啊，怎么回事？他、啊、当时那个购车购车吧，我是那个因为是第二辆购那个车啊，他有一个那个厂家有一个重购补
0: 贴，就是你是第二次买、那个、买奔驰了，对对对，对吧、嗯？啊，叫重购补贴，那就是给你补什么？补保养还是补其他的什么
1: ？那个保养是另外的，他补补的话是有一个当时跟那个业务员讲的是九千块钱的一个重购的油卡补贴吧。因为是就是提车的第二个月，嗯，给你九千块钱
0: 的这个油卡、嗯。这个是在那个购车合同上是专门写了这一条吗？对对对，
1: 有这一条
0: 。九千块钱油卡，对吧？然后呢，是购车的第二个月把这九千块钱油卡给你，是这样吧？对
1: 对对
0: 。那个原话是怎么说的？对对对对嗯、呃
1: ，就是我提车的时间到三月五号嘛，又在、嗯。三月一号之前，因为他有点超期嘛，也就无所谓了，就
0: 过、嗯、不，就是那个那个协议上，嗯、你你给我读一下那个原文来，就是你你是这么理解的嘛，对吧？但是我想我要我需要知道，就是那个协议上关于这一条，那个原文是怎么表述的？那个嗯有
1: 一个补充协议，第四条是加加方所购车辆享受九千元的油卡重构补贴，提、嗯、车的自由领取。就是需要提取
0: 完整的重购材料啊，好了，是的那那这句话就比较明确了。就是说我提车的第二个月，我三月份拿车的话，那四月份你就应该把这九千块钱一卡给我嘛，对吧
1: ？对，是这
0: 情况啊。好，那现在遇到什么问题拿不到了
1: ？现在就是我提车的时间不参月我号嘛？嗯。是现在厂家这个补贴政策有所变化？嗯。那意思就是说，今年呢，就是提车第二个月、啊，给你八千块钱。就是到第二年你，你在在那个四 S 店入保险的话，嗯，另外那一千块钱再给你，我感
0: 觉我有点不合理。<笑>这是谁跟你说的？那个业务员跟你说的？哎、啊，对
1: 对对，是
0: 的。啊，这搞的笑了啊！就是逼着你，让你第二年在他那里续保嘛
1: 。对，就是那个意
0: 思。嗯、但是你这种手段也也太卑劣了吧？啊，你拿这个要挟我，你个你第一年的服务好点，我第二年不就在你那续保了
1: 吗？我就会跟他这么讲啊。说嗯。在哪边去报都是一样。如果你这边占优势的，我我肯定会
0: 在你这边说。哎，这个不一样吗？这个手段太卑劣了啊！你电话不挂啊？来，我们来联系一下南京江北中升星辉奔驰四 s 店。你的业务员姓夏是不是？嗯，对对对。啊，来，我们看看能不能找到他啊。哎、嗯，好，谢谢。啊，这种情况，哎，就现在还有人用这种手段，那实在是让我觉得大跌眼镜啊。怎么样？我们编辑在打电话，同时给那个四 S 店打电话啊，找不到他那个对应的业务员的话，就找四 S 店。事儿不大啊，但是呢，做的让人觉得很不舒服。来，夏先生你好，喂，你好，夏先生
1: ，
0: 您是哪位啊？啊，我自我介绍啊，我是江苏省电台新闻广播，我是主持人叫小东，我们在直播。您是南京江北中升星辉奔驰四 S 店工作人员线下对吧？你有什么事吗？你先回答我是还是不是？基本礼貌没有吗？给四 S 店打电话、嗯。什么时候我们我们的服务行业？啊，在他们的眼里，诚信和礼貌变得一文不值。我觉得实在是让人悲哀的一件事情啊！连基本的诚信和礼貌都没有啊！你能谈得上给我提供什么好的服务？来，接进,进来吧。喂，你好啊，您说您好，我这里是江苏省电台新闻广播。我是主持人，叫小东啊，我们在直播。呃，我怎么称呼您、嗯？您贵姓啊？或者是您我工号啥的？哦，
1: 免贵金庸，我是售后前台的
0: 。啊，你好，是姓姓什么？庸是吧？啊，对对对，啊，庸、啊、小姐，你好，打扰了。是这样的，我的一个听众啊，姓王，他是你们这个中升星辉江北店的一个客户，嗯、呃，是三月份在你们那里提的是 G L C 三百啊。他遇到了什么问题呢？就是提车的时候呢，你们跟他签了一个补充协议。那么补充协议，因为他是第二次买奔驰了，补充协议上说呢，在他提车的第二个月呢，可以领取九千块钱的油卡。你们好像叫什么重购补贴？是
1: 买新车的时候买新车的
0: 时候对，但是他现在碰到什么问题呢？协议是这么签的，对吧？他正常应该是在四月份一次性呢能够拿到九千块钱的油卡，但是他最新接到了你们四 S 店有工作人员跟他联系，说我们政策变了，这九千呢不能都给，要扣一千啊，要逼着他明年在你们那里续保才能够把那一千块钱油卡给他。那
1: 这样子吧，我帮您转接到我们销售部吧
0: 。啊，也可以啊。那我我找谁呀、啊
1: ？呃，他的销售顾问是哪一位啊
0: ？呃、啊，销售顾问我打了，是一个姓夏的。啊，你们的应应该是你的一个同事，全名我不知道。啊，哦、一听到是媒体呢，吓得呢就把电话挂掉了。啊，然后也很没礼貌、啊。好
1: 的，不好意
0: 思啊。啊，你这样
1: 。嗯。你
0: 呢？我不急着说在直播里呢，你马上回答我这个事情。但是我找到您呢，就是您呢觉得这个事情咱们跟你们公司哪个部门或哪位领导来反馈比较合适，那么你把这个事情你反映给他，我把我的电话留给你。嗯，你请他调查清楚之后给我回个电话。我想知道是怎么回事、啊，好不好？啊，可以的。啊，然后你帮我转达一下，就是我的基本态度是：如果我这个听众跟我说的都是属实的，那我觉得是不能接受的。我觉得很简单，你们四 S 店就按照当时咱们补充协议上的条款正常的履行就完了。你们没有单方面的来更改当时咱们订立的这个条款的权利。你帮我把这个转达一下，好不好？
1: 嗯，好的，你留个电话给我，啊、哎，我
0: 把电话留给你，谢谢您，玉小姐啊。嗯，没事。好，我们再见。来，我们编辑注意了，把电话留给他。呃，王先生，
1: 哎，没有，没有、呃，事情
0: 不复杂啊。如果 4S 店主动跟你联系呢，你就这这个态度，你说我如果能够沟通好，我也不会去找媒体的，对吧、嗯？是的，是的。哎，你说我要求我也不过分啊、哦，我也没有这个，呃，我就按要求你们按照咱们签的协议正常执行就完了。对，是的，我就是这个要求。哎哎，事情事情事情不大，但是呢，做的很不漂亮。啊，对，让心里不舒服。那是的呀，而且我凭什么我我要受你这一千块钱油卡的要挟啊？这是过分。正是这道理。嗯，好，嗯，不行啊。他们应该会正常的不给你反馈，也会给我反馈的。然后场外呢，我们编辑跟你保持联系啊。嗯好的。哎谢谢，好嘞，不谢啊，好、嗯，再见。啊，好，再见。就刚才的这个我们听众朋友买车的这个事儿啊，我说的事情不大，但是呢，四 S 店呃做的。很难看，啊，做的很难看。同时，就是这些小事情，如果我们消费者也不发生，啊，你逼着我一定要在你的续保，算了，那我那我就在你的续保吧，啊，那就会把 c S 店惯的越来越肆无忌惮。我们消费者没有非分的要求。当时既然补充协议是这么签的，那么就请你按照补充协议的正常执行就完了吗？四 S 店方面没有权利单方面的去更改我们订立的，当时啊双方订立并且最终认可签字的这个补充协议上的条款。但是现实当中呢，并不是这样的啊。我们道理话是这么说，可是现实当中你发现四 S 店。他就是有权利去做这个事情，啊，法律上来说他没有这个权利，可是他就做了，并且他真的就是他想怎么改就怎么改，啊，买车前所有说好的他想变就变，他想不执行就不执行，不是这样吗？我的节目里跟四 S 店打交道算是比较多的，对吧？然后啊，我们很深的感受。啊，包括像这段时间，我们跟几个保险公司，因为我们一些听众朋友，大家在，呃，这个投保的过程当中，重疾险还有车险投保的过程当中和理赔的过程当中出现一些问题，就是你整个接触下来啊，我不知道我们的老听众会有什么样的感觉，有的时候还是会觉得有一些悲哀，有一些无奈，啊，每一个个案，尽管有一些费劲，我们都给大家帮大家给解决了，可是解决之后呢？对于我们每一个听众朋友来说，当事人来说，哎呀，这个麻烦可能他自己已经沟通好久了，都没有解决掉。好了，我们介入之后把它解决了，对于当事人来说，可能确实一下子轻松了。可是对于我来说，啊，我并没有太多的高兴。为什么，听众朋友？因为这种事情解决的越多。特别是跟这些一线的我们的这些 4S 店呢、啊、保险公司，或者是他们的那个具体的某一个经理、某一个主管、某一个业务员接触接触下来，啊，你真正让人觉得心情沉重的是什么呢？就是在他们的，至少在具体这个案例整个处理过程当中所表现出来的，在他们的观念里，诚信是一文不值的，礼貌是一文不值的。这是真正的让人心情沉痛的原因呢，包括中介，啊，我不是说对于我们整个的中介，中介的从业人员有看法。我在节目当中专门做过一期节目，我说了，我说我们这个社会需要像比如说像房产中介，其实中介有很多，对吧？我们就以房产中介举例，需要吗？当然需要，啊，他们的存在至少在现阶段我们的社会发展当中不仅有必要，而且承担着非常重要的角色。但是从那么多的那个纠纷里边。你真的处理完了之后，事情虽然解决了，但是你很痛心，你心情很沉重。就是你发现，本来应该把诚信、把守法作为他行业的啊基本准则，或者说作为这个从业者的基本道德。然后他在这个基础上，这是底线要求，啊，这是底线要求，这不是说我们要求你，哎呀，你你要。啊、呃，我们对你的要求很高，不是的啊，诚信守法这是底线要求，在底线要求之上，我们才能谈得到什么服务水平、服务质量吗？可是很遗憾啊，很遗憾，你接触下来之后，你就觉得我们那个某某一个啊，每一个就是我们接触到具体的人，具体的人，他在生活里面可能听众朋就跟咱们一样啊。只不过我是一个电台的主持人，他是一个 4S 店的一个销售部门的主理啊，这个主管，他是一个中介公司的一个店长啊，一个房产中介的一个店长，我们其实是一样的啊，大家我估计可能收入都差不多吧啊，然后呢，呃，呃，工作上也没有什么高低贵贱吧，但是很遗憾在哪里呢？就是你在这个过程里边，你就觉得在他的观念里。真的是诚信是一文不值的，对法律没有一点的敬畏啊！你跟他谈诚信，你跟他谈法律的时候，呃，你觉得在他那里就像笑话一样，你会被他嘲笑的啊！他觉得诚信，傻子才讲诚信呢。你这个社会不应该是谁越精明啊，谁越能够钻法律的空子，谁就应该赚更多的钱吗？难道不应该是这样吗？啊！我我为什么那个呃，听众你还来维权啊？你为什么吃亏？是因为你傻呀，对不对？是因为你诚信啊，是因为你觉得签了合同这个事儿就算就算数了吗？啊，你太天真了。我们有听众朋友气呼呼找我，小东，我被嘲笑的就是，因为我觉得我们订立了合同就应该是，不管是基于契约的精神，还是基于我们国家有合同法的。那么我们订立的条款就应该是双方接下来就这个交易执行的准则，不是吗？可是我错了，小东，啊，我去找他维权的时候，我觉得我真的是被深深的刺痛了。为什么？啊，因为在他的眼里，什么合同法，什么契约精神，啊，太天真了。我们只认钱，这就是我们帮大家把问题解决了，但是我往往啊没有觉得那么高兴的原因在这里。这也是我觉得，帮大家维权这件事情，呃，通过帮大家维权，啊，是至少我们某一个行业或者是某一个啊具体案例当中的几方，能够在契遵守契约精神、遵守法律法规这件事情上呢，啊，能够能够变好一些。我觉得这是我们的目的，而且同时也我们也觉得任重道远。在听节目的听众朋友，我们每个人都是不同行业的从业者，呃，包括咱们自己创业当老板的。我们在赚钱的同时，我们要不要保有最基本的心底的这份诚信？我们要不要对于法律法规有最基本的敬畏？啊，我觉得大家要在自己啊，要在心里，要在夜深人静的时候，你要跟自己对话。你要好好的想一想这个事情。我们曾经处理过一些案例，啊，也有过相关的讨论，是什么呢？就是这个事儿啊，有人做了坏事儿啊，有一家公司他做了坏事儿，他违法了，他不想诚信。那么问，在这件坏事当中，谁是坏人？谁有责任？那么为什么会引起讨论呢？就是。这个讨论基于很多人认为说，我就是个从业者，对吧？是谁坏呀、啊？老板坏啊！老板坏！你今天这个局面都是老板造成的。我就是个从业者，我那你公安机关为什么要抓我？我有什么责任啊？对吧？我正常上班，老板让我怎么干就怎么干。那个老板肯定罚的更重嘛，公安机关对他的处理肯定更重啊，法院判的更重啊，对吧？他坏。他承担更大的责任，或者说他更坏，所以对他处罚更重。可是我们一线的直接面对我们这些消费者的从业者，听众朋友啊，就你我都是啊，每个行业当中的从业者，我们没有责任吗？我们有没有在这个过程当中尽力的？就是我们在保全自己这份工作的同时。这是很现实的、很重要的一件事情啊！我们在保全自己这份工作，在执行公司相关规定的同时，我们有没有在面对消费者的时候，我们尽力的去做一些提醒，或者说最大程度的去扭转一些有可能让消费者在接下来消费的后续受到损失的一些情形所以，千万不要觉得这是公司的规定啊，你都心知肚明。然后，你帮着老板啊做这些坑蒙拐骗的事情，所以我们从媒体的责任上来讲啊，去呼吁、去监督，我觉得这是媒体的啊，我们法律赋予媒体的正当的权利，同时也是我们的责任啊。但是我们每一个从业者，我们如果想整个的这个环境变好。我觉得光靠媒体的呼吁和监督是不够的、啊，要从我们每一个人的这种坚持、这种改变开始。好了，这个事情啊，嗯、呃，我们会持续的关注吧。啊，我估计解决也不难啊，只不过我提醒一下呢，南京江北中升星辉奔驰四 S 店和我们其他的从业者，啊，我引用一个我们听众朋友的话来说，就吃相别那么难看，啊。春远就说了，啊，春远说说东哥说的事实令人心凉。他说签合同和付款之前天花乱坠，一旦签了合同付款之后一地鸡毛不堪回首。这位听众告诉我说，桥北钟声这个店确实态度很差啊，体验过。嗯，好了，啊，我们明天在节目里啊。这个事情不复杂，我觉得用不了几天处理。明天节目里我们继续说这个事情。然后呢，这个事情呢，编辑告诉我，他们刚才在场外已经把事情同时向奔驰厂家客服做了反馈啊。但是奔驰厂家客服往往是没什么用的，啊，这个我们领教过。